0: Tohle je Prostor X a mým hostem je profesor Jan Kysela, ústavní právník a vedoucí katedry politologie a sociologie právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Pan prezident leží podle všeho na na áru Ústřední vojenské nemocnice, jeho přesný stav neznáme. kancelář teď zrovna komunikuje přes Twitter jeho myšlenky, jeho postoje k povolebnímu vyjednávání. Jak se vám tohle pozoruje? O co se teď jedná?
1: Podle mého soudu jsme ve stavu, který ústava v článku 66, který je v poslední době často citován, často vzýván, označuje jako stav, kdy prezidentu republiky brání závažné důvody ve výkonu jeho funkce, ve výkonu jeho úřadu. Takže se mi zdá, že o tom není úplně
0: sporu, o tom není úplně pochyb. To, o Není může. o tom už teď pochyb, protože já mám pocit, že ti, kteří by ho měli si aktivovat, o tom zatím mají pochyb. Senátoři zatím nechtějí aktivovat. To, to, to je,
1: myslím, jako jiná věc, jestli ten
0: aktuální
1: objektivní stav, o němž máme pochopitelně jenom útržkovité informace z částky, Což je součást toho problému. Že? Což je součást toho problému, tak v zásadě odpovídá té ústavní definici, a je otázkou politického uvážení, jaké závěry z toho budou učiněny. Hmm. Závěry, které mohou být předčasné po třech dnech, nemusí být předčasné po deseti dnech, může být deset dnů uprostřed léta, kdy se nic neděje, málo významných, může být deset dnů uprostřed horkého podzimu, kdy se letos děje jako hodně významných. A to je součástí nějakého politického uvážení poslanců a senátorů, protože nejde jenom o to, jestli ten stav hmm. existuje, ale podle mě je zejména o to, jak dlouho bude trvat, jinými slovy, nejde nám o diagnózu ve vztahu
0: k prezidentovi, ale jde nám o prognózu ve vztahu k prezidentovi. Vy v tuhle chvíli tedy míníte, že ten článek 66 ústavy, že tedy uh, prezident není schopen vykonávat své pravomoci, je naplněn. Já mám za to, že to není, není úplně
1: jako pochybné, že, by nebyl, že že není schopen vykonávat své pravomoci, protože když si učiníme obrázek o tom, co prezident republiky dělá nebo dělat má, jak z legiska toho konkrétního výčtu ústavních kompetencí, tak i z legiska toho, proč si vůbec státy vydržují hlavy státu, to znamená, že má i nějakou reprezentativní roli, nějakou politickou roli, tak když bychom si procházeli ta jednotlivá ustanovení, tak asi nabudeme dojmu, že prezident republiky nepřijímá velvyslanci, prezident republiky nemůže v tomhle stavu cestovat do zahraničí,
0: nemůže přijímat zahraniční návštěvy a můžeme pokračovat dál a dál. Na druhou stranu každému se asi může stát, že je nemocný, že je prostě v nemocnici, pan, pan Havel taky byl v nemocnici, taky mm-hmm. nebyl zbaven uh, pravomocí? To je nepochybné, já myslím, že
1: téhle situaci vystupuje do popředí to, o čem jsem před chviličkou mluvil, že nejde o tu diagnózu, ale že jde o tu prognózu. Takže v případě Václava Havla zdálo se mi, že jsme byli poměrně dobře informováni o tom, co mu je a ještě lépe jsme byli informováni o tom, co z toho plyne pro výkon prezidentských funkcí. V tomto případě, v případě Miloše Zemana, nejsme informováni o tom, co mu je. Máme spíše teda útryškovité nebo zprostředkované informace, ale zejména nevíme, co z toho teda plyne hmm. pro výkon funkce v nějaké perspektivě.
0: Dnů, týdnů, možná měsíců. Pan Ovčáček, jeho mluvčí na Twitteru a jinde sděluje, že pan, uh, pan prezident je ve stabilním stavu, že jí, oznamuje, jaká jídla jí, že sleduje po dení nějakým způsobem, nějakým způsobem přesně úplně asi média. Uh, není, to, není to dostatečné?
1: No, já mám uh, například duševně nemocnou maminku a ta maminka taký taky sleduje televizi a je schopna se mnou mluvit, ale přesto bych neměl pocit, že ta maminka je ve stavu, kdy může být třeba prezidentkou republiky. Takže jde o to, co přesně znamená ten stabilizovaný stav, co přesně znamená ta komunikace. Pak, když by se omezovala třeba na výběr jídelníčku, tak se mi zdá, že to u prezidenta republiky je dost málo. Takže jde o to. Pokud, co pokud,
0: se, uh-huh. pokud mluvčí na Twitteru dnes například oznámil, že s ním byla nějakým způsobem konzultována žádost o schůzku ze strany pana, pana Fialis ODS a že on souhlasil a že ta schůzka uh-huh. se uskuteční, jak pan uh, mluvčí napsal v pozdějším datu. Uh-huh. Někdy, až to tedy asi bude, bude možné. Uh, To nestačí. Z vašeho pohledu to, že že se vlastně dozvídáme tohle všechno ústy pana Ovčáčka nebo ústy někoho ještě jiného, ale teď prakticky pouze pana Ovčáčka není není dostatečné. Jak se na to díváte? Já myslím, že když sledujeme v posledních několika dnech sociálních sítě, tak si
1: nemůžeme nepovšimnout, kolikrát se objevuje citace Zimmermanovy hry Záskok, kde je ta situace velmi podobná. V posteli se nachází paď máma, paď máma, která nekomunikuje úplně zřetelně, respektive nekomunikuje tak, aby to, to auditorium v sále vnímalo či slyšelo, vždycky se k ní někdo nakloní a ten někdo interpretuje vůli té paň mámy. A já mám pocit, že my jsme v situaci, kdy se prezident republiky vynachází v nějakém uzavřeném prostoru, my stojíme před zavřenými dveřmi, ty dveře se vždycky otevřou a vystoupí z nich buď pan kancléř nebo pan Ovčáček a řeknou, co zrovna pan prezident republiky dělá, a nedělá, co nám vzkazuje. A samozřejmě problém tohohle schématu je, v jaké míře věříme těm, kteří se naklání k ústům a anebo v jaké míře věříme, těm, těm, kteří vycházejí z těch dveří, za nimi se nachází prezident republiky. A uvážíme-li, jak kancelář prezidenta republiky dlouhodobě funguje, kdo jsou její vrcholní představitelé, jakým způsobem pěstují informační politiku týkající se výkonu funkcí prezidenta republiky respektive jeho zdravotního stavu, tak není, myslím, úplně překvapivé, když řada lidí má jistou
0: pochybnost o validitě těch tvrzení. Hmm. Hmm. Jsme, jsme v té hře záskok podle vás v tuhle chvíli de facto. Těžko říci, protože já nevím, co se děje za těmi dveřmi. To je asi asi jedno, záleží na tom, kdo kdo k té paní mámě, jak si... Kdo se sklání. Kdo se sklání a co potom říká. Já mám
1: pocit, že jsme v situaci, která se tomu hodně podobá a já mám za to, že takové situace mají být vlastně řešeny ve prospěch solidního, korektního a transparentního výkonu úřadu prezidenta republiky. Co
0: by se teď mělo stát podle vás?
1: Já si myslím, že nejde vlastně o to, abychom byli úplně ohromeni nebo pohlceni Kauzou konkrétní fyzické osoby Miloše Zemana, muže určitého věku a určitého zdravotního stavu, ale podle mého soudu si máme všímat funkčnosti toho úřadu úřadu prezidenta republiky. A pak máme dojem, že z nějakého důvodu ten úřad prezidenta republiky máme, že je vybavený významnými kompetencemi, které právě v tomhle čase jsou možná ještě významnější, tak bychom možná měli dbát na to, aby ta funkčnost byla zajištěna hmm. a k tomu podle mého slouží ten ústavní mechanismus substituce, která navíc může být. Dočasná. Nejde přece ano, o to, že ano. když se jednou usnesete na tom, že prezident republiky není ze závažných důvodů schopen vykonávat svůj úřad, takže už
0: nebude schopen vykonávat svůj úřad po zbytek svého funkčního období. Říkáte de facto, pokud se to tedy přeložím z té právně činy, že, že ten úřad není funkční a že dočasně by měl být zbaven těch pravomocí. Dočasně dodávám, potrhuji. Pakli, že trvají závažné důvody, které
1: podle mého soudu jsou toho času identifikovatelné, tak ano. Hmm. Současně je dost podstatná ta prognóza, takže pakli, že by ošetřující lékař řekl například, já vám nemohu říci, co panu prezidentovi je, protože k tomu nemám jeho souhlas, ale mohu vám říci, že na jednotce intenzivní péče, na Aru nebo zkrátka někde, bude muset pobývat ještě nejméně tři nebo čtyři týdny. Tak je to podle mě velmi relevantní informace
0: pro to, abyste se podle ní mohl zařídit. Když vám neřekne nic. A kdyby to bylo takhle, protože to mi přijde vlastně zajímavý ten příklad tři tři, čtyři týdny. Je to hodně, je to málo? Já
1: si myslím, že je to poměrně dost na to, abyste si nevšímal toho, že nemáte akce schopnou hlavu státu. Ono se to v určitě, době, této době době. Specificky v této době. Možná. Specificky v této době bych se mi skoro zdá, že pakli by bylo jisté, že prezident republiky je zkrátka neschopen, tak je neschopen měsíc, tak i to mi teda přijde, přestože nemusí být zrovna tak politicky vyhrocená doba, do té míry významná a dlouhá doba, že bych o té substituci uvažoval. Protože to podle mě není svatokrát. Přece když jste nemocný a jdete na nemocenskou, tak to taky nevypovídá nic o tom, že jste jako bezcharakterní člověk nebo že vás má zaměstnavatel propustit nebo že nesmíte už nikdy vít na ulici, protože jak se na vás budou lidé tvářit. Hmm. A mně připadá, že tohle je něco jako hodně podobného. je prezident republiky vážně nemocný, to tak asi není nezbytně nutné, aby rezignoval, pakliže neusoudí sám, že rezignovat má když máme tenhle mechanismus toho dočasného náhrazení v, v, v těch funkcích či v těch kompetencích. předčasem jsem si povšiml, že u nás se štosovali, tak říkajíc, velvyslanci, kteří nebyli připuštěni k prezidentu republiky, aby mu předali pověřovací listiny. Tak to určitě není fatální porucha, ale naznačuje to, že jako dlouhodobě ten zdravotní stav prezidenta republiky nemusí být úplně dobrý. A abyste pak čekal, že už máte k dispozici balík soudců, které byste potřebovali, Profesorů, které byste potřeboval jmenovat. Samozřejmě, že to není fatální v tom směru, že když pár týdnů. Nepočká Tak jako asi neskončí svět. No ale o to, proč máte vlastně
0: čekat, když máte ten náhradní mechanismus? Na druhou stranu máme ho. Sněmovna není ještě úplně složená, respektive jsme v takovémto mezidobí, kdy máme premiéra, který brzy podá demisi, máme sněmovnu, která už je zvolená, ale ještě neměla ustavující schůzi. Je otázka, co by, co by se vlastně dělo. No, tak do
1: toho 21. října, kdy trvá volební období této poslanecké sněmovny, by teoreticky za to bylo možné ještě jí zvolat ke schůzi, k čemuž teda evidentně není žádná ochota, což nijak nekomentu ani kriticky, ani ani pozitivně. To znamená, že poslanecká sněmovna bude nejspíše ve hře až po 9. listopadu. V mezidobí nicméně je k dispozici Senáta, jelikož tady existuje nutnost souhry vůlí těch dvou komor, tak pak, když by tedy v parlamentu v jedné či ve druhé komoře měl někdo pocit,
0: že se má něco dít, tak se to nemusí dít až po tom 9. listopadu. Pokud by Senát uznal, že pan prezident by měl být zbaven těch, těch pravomocí, um, kdo by pak převzal tu, tu funkci jmenování vlády? A okay. Bavíme se o předsedu sněmovny. Tak, tak, ti náhradníci jsou dva, jedním z nich je předseda vlády, ten přejímá
1: ty kompetence, které jsou kontrasignované, ty nás vlastně v téhle souvislosti nezajímají. Zajímá nás tedy ten druhý substitut, předseda poslanecké sněmovny, který přejímá část těch nekontrasignovaných kompetencí. a to jsou právě ty, které jsou aktuální v téhle době. Takže takovou kompetencií, která má vztah k tomu, co se děje, je zvolání zasedání poslanecké sněmovny. O tom se mluví opakovaně, že když by k tomu zasedání nedošlo, ať už prezidentem republiky anebo jeho náhradníkem, pokud by byl kmání, tak se sněmovna sejde sama. Ale pak je toto přijímání demise vlády, pověřování té vlády v demisi výkonem jejich funkcí, je to jmenování předsedy vlády a jmenování vlády. To je v zásadě všechno to, co se týká té změny jedné sněmovny ve druhou a změny jedné vlády ve druhou, hmm. k čemu je prezidenta republiky třeba nenutně jako nositele nějakého politického názoru, programu či vůle, ale zkrátka jako toho, <coughs> kdo produkuje ty jednotlivé ústavní akty. Technicistně, trochu. Může, nemusí. Já myslím, že my jsme hodně zvyklí hmm. na základě té sebe prezentace, či, či, sebeprezentace, zejména Miloše Zemana, očekávat, že to povolební vyjednávání bude mít v rukou on, ale ono to tak samozřejmě být nemusí a popravdě řečeno asi ani nemá, protože je to věc těch politických stran. Do
0: určité míry ho ale v rukou má. Respektive, nevíme do jaké míry pevně, nicméně, nicméně to tak je, že pan premiér Babiš říká, že v neděli údajně mluvil s panem prezidentem a pan prezident mu potvrdil, že ho plánuje pověřit sestavením vlády, což není ústavní úkon sám o sobě, nicméně je to jak, jakýsi úzus, že se to tady tak jako by dělá, je to, něco, je, to, je to krok, který předchází tomu jmenování prezidentem, premiérem, umlouvám se. Jak legitimní vůbec jsou v tuhle chvíli tyhle ty kroky a tyhle ty informace a vlastně to všechno, co se kolem toho děje? No, z hlediska legitimity platí to, o čem jsme mluvili před chviličkou v souvislosti se záskokem,
1: pakliže k prezidentu republiky nemá přístup nikdo jiný než lidé,
0: kteří mají zájem na, řekl bych, jednostraném způsobu. Rozumím rozumíte, že my vlastně teď se bavíme o tom, že nevěříme v úvozovkách, nebo že pochybujeme o slovech premiéra, mluvčího prezidenta, ředitele kanceláře, eh, respektive my... kanceláře prezidenta. To, to je to je vlastně docela jako zvláštní situace trošku. Uh... Já myslím,
1: že my nemáme možnost jak si ověřit, že mají nebo nemají pravdu. Z hlediska hmm. toho výroku předsedy vlády samozřejmě hraje roli i ten faktor času že pokud někdo tuhle informaci vysloví dva dny poté, co jí údajně nabil, přičemž v mezidobí byla několikrát zmínka o tom, že nic takového se nestalo, by ty formulace jsou trošku odlišné.
0: To, co se nemělo stát, Neby, prezident republiky nebylo nepověřil. Nebylo to vysloveně negováno, ale bylo jo. různě naznačováno, tak, že, že se to ta zkuska netýkala.
1: Nicméně problém je tedy v tom, že pokud bychom měli možnost čerpat informace jenom od lidí, kteří jsou na, na prezidentu republiky závislí existenční, to jsou jeho spolupracovníci. Pokud bude prezident republiky prezidentem republiky, tak oni budou jeho spolupracovníky. Pak už ne úplně. A nebo bychom byli závislí na těch informacích jenom od lidí, kterým svědčí určitý typ informování, respektive určitý typ interpretace těch informací, tak se nedá úplně zase tvrdit, že je úplně jako šokující, když může mít někdo pochybnosti o tom, že to tak může být, když si to konfrontuje s tím nejasným zdravotním stavem prezidenta republiky. Takže je to jako tautologické, ale řekl bych z
0: obou stran. Jedni věří, ti druzí nemusí. Není to vlastně trochu tenký let? co se týče nějakého společenského přijetí toho kroku v souvislosti s článkem 66. A nejenom společenského prezident má nějaké postavení, ta funkce má nějakou vážnost. No tenký let to je, ale protože z něj do značné
1: míry děláme tenký let. Já myslím, že nejde o to, abychom prezidenta republiky znectili, abychom ho pošpinili jako někoho, kdo je teda neadekvátně nemocný nebo neadekvátně starý, nebo abychom ho abychom ho sesadili z úřadu a něco na ten způsob. Já myslím, že jde o to, že se pokoušíme chránit funkčnost úřadu a pakliže legitimní nositel úřadu není toho času způsobilý ten úřad e, vykonávat, což je velmi pravděpodobné, respektive nebyl podán důkaz opaku, tak potom v rámci ochrany toho úřadu máme činit určité ústavní kroky, ze kterých ale neplyne žádný jako morální odsudek nebo nic takového. A mně připadá, že my žijeme v takových jako zvláštních poměrech, kdy prezident republiky Je něco na způsob monstrance, bez ohledu na to, jaký je to prezident republiky. Možná v případě toho přímo voleného prezidenta republiky je to tedy ještě excitované, protože on je přece nositelem vůle lidu a kdykoliv řeknete cokoliv, co vůči prezidentu republiky nemusí vyznívat úplně lichotivě, tak jste obviněn, že jste se nedokázal smířit s tím, že prezident republiky ve volbách zvítězil a pokoušíte se tu t- t- volbu nějak zproblematizovat. Ale tak to podle mého soudu není. Tady jde prostě o ochranu, funkčnosti úřadu prezidenta republiky, ochranu klidně dočasnou, ochranu, která je do značné míry způsobena tím, že my nevíme přesně, co se děje, ale nevíme-li to, tak to podle mě nemůžeme přičítat k dobru tomuhle konkrétnímu složení kanceláře prezidenta republiky a téhle konkrétní osobě prezidenta republiky, ale musíme to přičítat k dobru
0: té ochraně funkčnosti toho úřadu. Máme my, jako asi ne všichni, ale má část lidí prostě k té, k té funkci obecně trochu příliš rezervovaný vztah, příliš, příliš ho má možná v úctě víc, než by bylo, než by bylo zdrávo. Já si myslím, že ano, že to souvisí s celou
1: řadou věcí, s celou řadou faktorů, jako je sídlo prezidenta na tom hradě českých králů, českých knížat, jako je ta tradice e, založená Masarykem, tradice, kterou ale můžeme Prezidentu, klidně, tak, tak přesně, můžeme klidně jako prolongovat e, k tomu pozdnímu císaři Františku Josefu I, který byl zase teda objektem určité úcty. No a když teda skládáte úctu k úřadu, když skládáte vztah, kteří, který mají občané k těm konkurencům, konkrétním nositrům toho úřadu, Václav Havel, Václav Klaus i Miloš Zeman, což je vztah, který byste podle mého soudu v Německu ani v Rakousku nenašli, že by se teda vedli líté spory uvnitř rodin, kdo hmm. jak má rád konkrétního hmm. prezidenta republiky. Tak když zkrátka dáváte dohromady tyhle vrstvy, tak jste potom v tomhle stavu, ve kterém se se vynacházíme, že v zásadě jakákoliv úvaha, technicistní, kompetenční, právní, naráží na, na, na emoci, která v zásadě není nezbytně, která jako není nezbytně nutná. Že jak říkám znovu, nejde o to, že chcete někoho zostudit,
0: ale jde o to, že chcete zajistit výkon toho úřadu. Hmm. Je na místě přemýšlet o nějakém přenastavení. O, zmínil jste ten hrad, já tím nechci říct, že by měl mít nutně prezident ať už tento nebo příště stěhován z hradu, ale prostě kompetenční, ale možná i ten hrad přenastavení tak, aby se ten, se ten úřad trochu vrátil na zem. možná. Já
1: nevím. No já jsem teda v celku rád, když prezident republiky sídlí na hradě, by tenhle vlastně na hradě de facto, de facto nesídlí, protože ono to může vést ke dvojímu účinku. Ten první, se kterým my jsme zpravidla konfrontováni, je spíš tedy jako pícha že když hledím z okna, tak z toho okna hledím na zemi a tak, jak jsem vysoko, tak mám pocit, že je to má země. Ale stejně tak s tím pobýváním na hradě může být spojena pokora, protože vy jste jenom málo významný článek v dlouhém řetězu těch, kteří seděli na tom hradě před vámi a možná budou sedět po vás. A ta pokora je vlastně pokora správcovská pokora, že vy jste služebníkem té země. A to prostředí může působit oběma směry. A působí?
0: Je otázka, jestli to ten člověk tak vnímá.
1: (laughs) Já myslím, že by mohl, že to je je genius loci, ale nemohu teda popřít, že při nejmenším ti dva poslední prezidenti republiky nepůsobí dojmem, že když hleděli z okna, Uh, tak ta, se vynímali primárně jako služebníci naplnění tou pokorou a spíš teda možná to v nich evokovalo ten dojem, že jsem teda pánem té země, tak jako pánem té země byl ten králčí kníže. Ale nejsem si úplně jistý, jestli hmm. je to jako nutně loženo tak, že dokud prezidenta republiky neodstěhujeme z Pražského hradu, tak budeme
0: mít založeno na nějaký problém. Pokud by pan prezident nakonec pověřil premiéra Babiše sestavením vlády, nakonec by ho mohl i jmenovat tím premiérem, Jaký krok by to z vašeho pohledu byl? Vzhledem k tomu, že tu vidíme těch 108 hlasů, memorandum, to všechno jednání, které už běží mezi těmi dvěma koalicemi. Samozřejmě pan, pan Babiš říká, respektive jeho lidé okolo něj, pan Faltínek a pan, a pan Havlíček, říkají, že umí počítat, že si jsou té situace nicméně, jednat se musí a tak dále. Jak to vnímáte? No, z, z hlediska psychologického by to byl podle mě čistý šprájc. Z hlediska
1: politického či možná politologického, by to v zásadě bylo popření logiky politického procesu, že ten politický proces vrcholí volbami a v těch volbách rozhodujete. O většině a rozhodujete o vládě a ve chvíli, kdy to rozhodnutí je dostatečně průkazné, tak tam podle mého soudu není prostor pro prezidenta jako nějakého aktivního spolutůrce. i když je to jasný
0: subjekt, který má prostě pak v té navolené komoře nejvíc, nejvíc mandátů a tedy jak si by se asi zdálo být logické dát mu tu možnost. Přijde mi, že je dost podstatné, jak je ta sněmovna sestavena. V tom
1: dosavadním volebním období sice existovala, Babišova menšina, posléze Babišova menšinová vláda, ale ve skutečnosti to byla latentní většina, protože premiér Babiš měl k dispozici kromě sociální demokracie, taky SPD a KSČM. To byl taky důvod, proč s vlastně nikdy nebyla schopna aktivně vystoupit ani proti němu, ani hmm. proti prezidentu Zemanovi, ale ta situace se změnila a tady je prostě většina, která je schopna vystoupit proti němu. A ten kontext v zásadě činí to prezidentovo rozhodnutí tehdy, do jisté míry obhajitelné, protože mohl tvrdit, že premiér Babiš, ač předsedou menšinové vlády, může v té sněmovně lovit podporu podporu a vyjednávat podporu pro konkrétní návrhy, ale tady je evidentní, že žádnou podporu nenajde. Jinými slovy, vytvořil byste vládu, která nemá nejmenší šanci nejenom získat důvěru, ale hlavně nemá nejmenší šanci realizovat svůj program. Jinými slovy, využil byste čistě formálně té kompetence, úplně v rozporu s jejím účelem, a v rozporu s logikou toho politického kontextu nastaveného těmi volbami. A pak, platí, že osložení vlády se rozhoduje ve volbách a nikoli v nahradě nebo v lánech, tak byste vlastně postavil tu svoji vůli prezidenta proti vůli voličů, občanů, což je přitom vůle, vůle, které
0: se vy jako prezident reprezentující dolních 10 milionů teda vztahujete a legitimizujete hmm. se jí. Je to možné nějak právně uh, spochybnit ten krok, je možné nějak, nějak zakročit, Pomeneme-li teda tenhle ten argument systémový nebo
1: kontextový, tak samozřejmě prezidentu republiky čistě formálně nebrání nic v tom, aby jmenoval vás nebo mě. Asi nebudeme úplně úspěšní se sestavením vlády, která by já, získala nevím, já bych, důvěru. Já bych nebyl tak rychlý v úsudku, kdo ví. Dobře, dobře? <laughs> dobře. Nešlo tedy o to, jestli nás... Jednoho druhého Andreje Babiše jmenuje nebo nejmenuje, ale šlo by vlastně o to, co by následovalo po té, co tahle vláda nezíská důvěru, hmm. protože v případě, že by, by prezident republiky dlouhodobě vydržoval, tak jako vydržoval tu první vládu Andreje Babiše v tom předchozím volebním období, tak to je podle mého soudu teprve ten výrazný ústavní problém, protože by prezident republiky tou svojí nečinností, hmm. respektive vydržováním té vlády ve stavu demise, porušil celou řadu nejen ústavních principů, ale ústavních pravidel, že tahle vláda by vlastně nebyla závislá na poslanecké sněmovně, která ji už tě nechceme, hmm. ale byla by čistě závislá na prezidentovi republiky. Bylo by tím tedy obcházeno to pravidlo, že vláda je odpovědná poslanecké sněmovně, což je podle mě pravidlo klíčové. Takže když bychom se posunuli do téhle fáze, tak tam podle mě je možné mluvit o tom, že by se prezident republiky dopustil hrubého porušení ústavního pořádku a mohl by čelit ústavní žalobě, což je ale samozřejmě problém v tom punktu. Že ta sněmovna je sice postavená jinak než ta dosavadní, ale tři pětiny pro ústavní žalobu tam asi úplně hmm. nenajdete, takže byste musel hledat jiné cesty, jak na prezidenta republiky tlačit.
0: No to asi není úplně nutně, nutně pravda, že by se tam tři pětiny nenašly. Možná, možná že ano, protože ta přenastavená sněmovna může rozhodovat trochu jinak, třeba i za strany SPD, jak kdo ví. To je samozřejmě. Nicméně možné. to je všechno samozřejmě, protože k tomu, že nevíme, co se bude dít za, za dva týdny, za tři týdny. Když se vrátím zpátky k té otázce, která zazněla na začátku, a vy řekl, že prezident z vašeho pohledu by v tuhle chvíli už mohl být zbaven těch pravomocí, protože už tu nejsou ty, uh, ty pochybnosti, které by nějakým způsobem to, to rozmělňovaly. Dávalo by vám to smysl už v tuhle chvíli? Takže říkám, to jsem, nes, tak, ale to jsem rád, že se k tomu
1: vracíte, protože pokud by to mělo vyznít tak, že dnes se měly usnést komory parlamentu a pak, když se neusnesly, tak je to pozdě. Tak, takhle jsem to nemyslel. Já jsem to myslel tak, že podle mého soudu ta ústavní, to, to ústavní pravidlo a ta skutková situace, to znamená prezident republiky na Áru, že vlastně lícují. Že hmm. je to ten typ těch vážných důvodů. Hmm. A jestli z toho má být vyvozený závěr pro to usnesení parlamentních komor, to je otázka několika dalších dnů, mimo jiné odpovědi kanceláře prezidenta republiky na ten případ. Důvody to už tu jsou. Důvody pro to tu podle mě jsou, ale záleží hodně na té prognóze. Pakliže by z té prognózy vyplynulo, že prezident republiky se o víkendu vrací dolán a je teda plný sil občerstvený řadou různých infuzí, ku příkladu tak, že je zkrátka způsobilý, tak jako byl předtím, tak asi není důvodu potom, že hmm. 66 sahat. Leda, že bychom měli pocit, že i ten stav předtím byl vlastně takový, že je účelné o tom článku 66 no přemýšle. To o těch vršících se velvyslancích, což je Přesně. Jo, jako Přesně. Pak, jako pak můžete pracovat jako s různými náznaky. Koneckonců taková debata probíhala v Senátu už na jaře nebo v pozdním jaře
0: v reakci na Brběkickou kauzu. Ale, jaký... ale tehdy to bylo trošku... Uh... Tehdy mi to nepřišlo tak fakticky podložené. Tehdy to Přesně bylo tak. trošku politické. Přesně tak. Jako čím,
1: čím v lepší kondici se prezident republiky jeví a vy tvrdíte opak, tak tím silnější musí být vaše argumenty vypodkládající to, proč tvrdíte opak co čím je očividnější, že prezident republiky není v úplně dobré kondici, tak tím samozřejmě teda ta nutnost dokládat další a další argumenty vršit je je slabší, protože vám do značné míry stačí hmm. podívat se na program prezidenta republiky, na určitou teda obrazovou dokumentaci, kterou máte k dispozici a sledovat právě asi tu vnitřní logiku informování ze strany kanceláře
0: prezidenta republiky a to by vám umožnilo posouvat hmm. se dále, pokud byste chtěli. Když se vrátíme krátce jenom k těm výsledkům voleb. Ono propadlo nějakých přes milion hlasů. Mm-hmm. To jsou ty, str- ty lidé, kteří volili strany, které skončily těsně nebo mm-hmm. méně těsně pod 5% hranicí. Jak velký problém tohle je? Je to... Jsou to volby, kde
1: těch propadlých hlasů bylo nejvíce. Nejsou to volby, které by byly volbami, ve kterých jich bylo mnohem, mnohem, mnohem více mm. propadlých, než někdy zažili. Je, je to výkyv, ale když byste srovnával ty volební výsledky, tak někde tam jsme už jednou taky byli, bych ne takhle vysoko. Je to samozřejmě mm, problém z hlediska toho, že když už nyní spousta občanů nemusí vnímat ten politický systém jako úplně legitimní, nemusí se úplně identifikovat s poslanci a senátory jako se svými reprezentanty, přičemž to jsou poslanci, kteří volili, tak samozřejmě ve vědomí těch lidí, kteří tam ani teda nemají ty poslanci, které které volili, to může tenhle ten pocit odcizenosti, nereprezentovanosti ještě umocnit. Z čehož podle mě plyne závazek pro tu parlamentní reprezentaci, aby se chovala s vysokou mírou citlivosti, vnímavosti, aby prostě znovu a znovu dávala najevo, že na nikoho nezapomíná, protože ti zapomenutí lidé, jsou naštvaní lidé, jsou uražení lidé a když nemají možnost to svoje uražení či frustraci teda kanalizovat do těch běžných politických procesů, tak se teda můžou dopouštět nějakých jako akcí občanské neposlušnosti nebo já nevím čeho, co asi teda k lidnému chodu nebo vývoji společnosti úplně úplně nepřispívá. Takže se samotným tím výsledkem voleb se toho dá málo co dělat, protože záleží zkrátka na tom, kdo přijde, jak jak se to nastaví. Ale ta politická reprezentace by si tohohle podle mého soudu měla být vědoma. A myslíte, že bude? Já doufám, protože když by nebyla, tak to teda nepřispěje ke zlepšení té nálady, ve které teda dlouhodobě žijeme. A nepřispěje to teda ke
0: zlepšení vztahu občanů ke státu. Vy jste zmínil nastavení pravidel. Je, ono se hodně mluvilo o tom, že by bylo ve hře i to, Piráti to ostatně navrhovali někdy v roce 2017, myslím, snížení toho kvóra na, na 4%, nebo ono by ostatně mohlo být i nižší. E, obecně při nastavení nějakým způsobem těch pravidel bylo by, bylo by na místě, aby třeba byly víc, aby zohlednili víc hlasů, aby tolik hlasů nepropadal. Nevím,
1: to si nejsem jistý v zásadě, se tomu mechanismu 5%, 4%, 3% Prahu voliči vždycky přizpůsobují. Jde o to, v jaké míře máte turbulentní nebo naopak stabilní stranický systém. Jo. Tenhle ten propad u těch několika stran ne těsně pod, ale pod je výjimečný. Když byste sledovali několik voleb do minulosti, tak se tam zase tak moc ty strany
0: neobjevují. Do to dopadlo tak, že bylo několik stran těsně nad. A opravdu těsně. Jo. Minulé starostové a top 09 se tam tak, dostali o desetiny procent. Ale že
1: byste zkrátka v tom intervalu 3 až 5 pravidelně
0: nacházeli příliš mnoho stran, které nedosáhnou,
1: tak to se myslím úplně, to se myslím úplně neděje. Ta dosavadní sněmovna s těmi devíti politickými stranami je z legiska nějakých politologických klasifikací už taková komírně jako extrémní. Už je těch 37. Pře- přesně, no ale pak, že jich máte tolik. No, tak vlastně nemáte žádný důvod, proč byste měli sněžovat ten
0: volební práh, když byste měli no, sněmovnu... pokud, pokud stále uh-huh. propadne tolik hlasů, tak jako asi to není o počtu stran, ale o počtu lidí, kteři, kteří pro ty strany hlasovali, respektive nehlasovali. To nevím popravdě řečeno. Podobně jak tak, přísaha je nová
1: strana, skončila relativně nedaleko od toho 5% Prahu. Sociální demokracie je stará strana, myslím, že teda dost dělala proto hodně... Jak nakonec dopadla komunisté, byli na sestupu. To je prostě jako soubor různých vlivů, různých faktorů, že bych si myslel, že v příštích volbách to dopadne stejně, to si teda nemyslím. Hmm. A když by to mělo teda se dopadat stejně, tak je to asi důvod pro nějaké zamýšlení se, ale že bych teda kvůli jedním volbám musel teda nutně měnit tenhle ten dost podstatný parametr volebního systému, to si teda myslím, hmm. že nemůžu.
0: Nicméně, jste zmínil, že to může vést k nějaké k jakési erozi důvěry v instituce a v. Ty zvolené orgány. Hmm. Cítíte, že se tohleto hodně děje v poslední době, třeba i v souvislosti s covidem a s tím, jak, jak k němu vláda přistupovala, jak někteří lidé samozřejmě se k té, k té pandemii stavili různě, věřili, nevěřili a tak dále, vnímali to opatření nějak, ta opatření byla rušena nejvyšším správním soudem, některá byla nezákonná, některá byla hmm. zákonná, tohle všechno mělo vliv. Mluvili jsme tady o tom
1: posledně, když jsem to byl někdy na jaře nebo koncem zimy. Myslím, že to asi byl faktor, který k tomu vztahu občan stát, stát občan... Přispěl způsobem teda úplně pozitivním, ale že by zase v české společnosti to naladění vůči státu bylo nějak dlouhodobě úžasné a v určitou chvíli se to zlomilo, to bych taky neřekl. Navíc některé ty trendy, ty pocity, odcizenosti třeba občanů a politické reprezentace vlastně nejsou čistě české, ale jsou prostě evropské, respektive obecně západní. A, A reflexí toho je ten nástup populistů, který byl svého času teda hodně dáván do souvislosti s Donaldem Trumpem, ale on to nebyl jenom Donald. Trump. To je právě ten, který těm zapomenutým říká, já na vás myslím, já jsem vaším hlasem. Takže nechcete-li, aby tady byl rezervoár voličů, kteří teda generují Donaldy, Trumpy, nebo někoho, nebo někoho podobného, tak se prostě nemůžete k těm hmm. voličům chovat tak, že vás nezajímají, jakože jste na ně zapomněli, protože buď vám to spočítají při příštích volbách, anebo právě budou hledat ty komunikační kanály jiné, než jsou teda čistě institucionálně politické, ale jsou to teda ta, ta, ty, ty demonstrace, masová schromáždění, no a mohli bychom asi pokračovat ve výštu toho, co vlastně všechno připadá v úvahu, mm. když chcete dát najevo, že tenhle systém není váš systém. Hmm. Říká profesor Jan Kysela. Děkuji za rozhovor. Rádo se stalo.